0: Я не хочу обижать условную Пензу, но вот краеведить в Пензе больше двух лет активно невозможно. Потом ты либо сопьешься, либо влюбишься в героев прошлых веков, начнешь их чрезмерно идеализировать. Получится либо советский пломбир, либо хруст французской булки. Действительно ужасная ситуация, когда вот раньше были спальные районы, сейчас появились спальные города. Мы все потеряли дом. Мы были просто очень богатой цивилизацией. И в советское время, и в царское время. И сейчас нас слишком мало, чтобы сохранить все то, что осталось. Святых нет, остались краеведы.
1: Всем привет! Это подкаст «Тружвояж». Здесь мы говорим о том, что провинция – это совсем не скучно. Я никуда не уехал, значит, я в эфире. Сегодня у нас в гостях историк архитектуры, москвовед, урбанист и автор проекта «Архитектурное излишество» Павел Гнилорыбов.
0: Добрый день, друзья. Я тоже не уехал. И я тоже здесь с вами вместе со всеми деревнями, наличниками и сельскими церквями.
1: Очень круто. Причем я, на самом деле, вдохновлялся твоим выпуском про Паречь Рыбное, когда туда ездил. Я посмотрел, что ну, действительно место, которое достойно посещения, и черпал много материала именно оттуда, из твоего выпуска.
0: Ну, чтобы внести ясность, Поречья Рыбная – это уникальное село Огородников под Ростовом Великим Ярославской области – Там взревают огурцы и очень красный лук, который потом продают на федеральных и на местных трассах. И вот огородники скинулись и построили в начале XIX века самую высокую сельскую, как считается, колокольню в России – причем ее высота долгое время была 94 метра, потом просто пересчитали, потому что использовали не те меры старинные, неправильную систему перевода. И оказалось, что колокольная 82 метра, но все равно местные жители смотрят на этот громадный столб, который стоит в центре села, совсем не вавилонская башня, и надеются, что он когда-нибудь возродится, и мы тоже в это верим. Я тоже в это верю. А вначале давай немножечко
1: отойдем к названию твоего проекта. Я так понимаю, что он перекликается с постановлением 1955 года о ликвидации архитектурных излишеств в строительстве и проектировании. И вот хотелось бы такую тему с тобой обсудить. Было ли после этого постановления все-таки в советской архитектуре что-то действительно эстетичное?
0: И действительно ли это перекликается? Ну, ты совершенно прав, да, название проекта явно отсылает к вот этой хрущевской попытке законодательно запретить красоту или даже скорее юридически сформулировать, что такое красиво в Советском Союзе середины 50-х годов. Ну, так как проект очень долгий, исследовательский, непонятно, к чему он приведет в итоге, мне просто интересно, как слово «красота» как норма красоты, воспринималась в разные годы, то есть в XIX веке, в XVIII веке, что крестьянин считал красивым, когда приезжал в город, что дворянин тащил из Парижа, там, я не знаю, в свою какую-нибудь липецкую глубинку и так далее. И вот эта легкая насмешка, когда вот из Москвы в очередной раз директивно попытались определить, что является излишеством, что не нужно советскому человеку, у которого, наоборот, постоянно запросы там на разное благо растут. И на самом деле, конечно, это постановление кое-кому дало по шапке, кое-кого лишило премий, квартир, многосоттысячных, не знаю, зарплат тринадцатых. Но в итоге развитие архитектуры ушло в совершенно другую отрасль, появился советский модернизм. Он тоже интересный, он тоже многогранный, и самое главное, он беззащитный. Мы пока не воспринимаем его не как красоту, а как ценно. Это немножко разное. Вот, допустим, мне не нравятся Сталинки, но я понимаю, что их нужно сохранять. И поэтому вот самое беззащитное, что сейчас есть в нашей стране, это вот как раз многочисленные санатории, Брежневки, архитектура наукоградов, дома культуры, сельская архитектура, кстати, довольно то есть, Которые не подпали
1: под какой-то статус охранный, но в то же время все равно представляют собой ценность. Да,
0: абсолютно. Потому что, с одной стороны, вот это все типовое. Но, с другой стороны, люди не считывают это как типовое, потому что на всю страну, например, могли построить 5 кинотеатров по проекту, и находятся эти кинотеатры в тысячи километров друг от друга. Недавно провели очень классное исследование домов культуры, не типовое в типовом, и я как раз всех отсылаю к этому исследованию, оно доступно простейшим гуглингам. Вот э, стоит здание, 50 лет, и оно уже обрастает зимним садом, обрастает поделками местных умельцев там появилась какая-то протяженная галерея то есть вот этот организм все равно сообщает формальному интернациональному холодному зданию теплые местные черты и за этим всегда интересно наблюдать за эволюцией
1: и можем мы с тобой сказать что все-таки в архитектуре самое главное это именно излишество
0: ну иногда сам объем, сама форма, сам конструктив, конечно, подкупает. Но вот как в той шутке про чередование в России лысых и волосатых правителей, или, наоборот, бородатых и безбородых, в архитектуре происходит то же самое. Сначала появляется стиль, который говорит, вот, ордер красив сам по себе, или голая балка, геометрично вдохновляйтесь этим. Потом лет на 20, или из- 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 из-за социального катаклизма пораньше, попозже, его см- меняет стиль, когда уже всякие фентифлюшки излишества начинают это окружать. Не зря вот все диктатуры, все такие вот полноценные диктатуры тяготеют именно к излишествам. Вот э, именно Сталин прекратил советский авангард. И есть ряд свидетельств, об этом пишет архитектор Пасохин, автор Нового Арбата, что Сталин любил готику, что Сталин восхищался готикой. Мы... Нигде не видим, что Сталин вот напрямую отдает приказы, по которым можно ну, нащупать его вкус архитектурный именно. Он никак это не формулирует. Даже когда сносят Сухареву башню, он просто пишет, что советский народ построит иные, более достойные там, образцы и так далее. Но словами он это никак не высказывает. И поэтому пытаемся проследить вот за эволюцией в том, что творится. Когда молчит эпоха, говорят кирпичи. И это очень ценно. И это можно найти на всех континентах в разное время. Люди свой вкус транслирует через излишество. И мы понимаем, почему такая мягкая и, там, не знаю, мечтательная Екатерина II, почему жесткий, дисциплинированный, вот такой настоящий инженер Николай I и так далее. То есть архитектура и власть, они очень сильно связаны, они дополняют друг друга, и за этим всегда интересно следить. То есть, когда нет текстов, мы заставляем камни говорить.
1: Вот если проследить дальнейшую как раз эволюцию, истории архитектуры, то есть вот был Советский Союз, потом постсоветская Россия, вот в это время что-то архитектурно достойное вообще мы сделали? Вот за последние лет 20-30, Если... какие-то примеры конкретные?
0: Ну вот если говорить архитектурно достойное, всегда представляется космодром Байконур и, я не знаю, Кольская сверхглубокая скважина, то есть время рекордов. Мне кажется, за те 30 лет, которые вот минули, сейчас явно началась новая эпоха, наоборот, стоит следить за тем, что русскому человеку, российскому человеку позволили жить в свое удовольствие, позволили не прятать миллионы, позволили пригласить архитектора, который нравится. И поэтому архитектура последних 30 лет скрывается, наверное, на Рублево-Успенском шоссе за высокими заборами, э, на таких же маленьких рублевках, которые есть возле каждого областного города. Но, тем не менее, мы, конечно, разучились строить города. Максимум, что возможно сейчас, это хорошо спланированный микрорайон. Но все-таки было немало... Достойных зданию российских архитекторов, например, деревянные работы Татана Кузембаева, работы Сколково Бориса Бернаскони, матрешка та же самая, попытки иностранных архитекторов работать в России, вот они как-то не удавались, многие хотели зайти, но в итоге у нас есть кукурузина или ананас Нормана Фостера в Екатеринбурге, и здание заходит на Шарикоподшипниковской улице в Москве. Две. то есть в принципе на толстую такую книжку альбом хватит
1: стрел краснодар может быть mm, ну да причем э, очень часто все эти примеры это лишь попытка воссоздать что-то что уже в прошлую какую-то ну, архитектурную эпоху было важным то есть как раз это либо игра в ну, в такой дореволюционный лубок, типа как вот Асташовский терем и тому подобное. То есть, действительно, это очень достойный пример, но, опять-таки, он не выражает собой современной архитектуры.
0: Да, я совершенно с тобой согласен. Мы пока не доросли до того, чтобы, ну, русские архитекторы выпустили манифест и что-то нам рассказали про русскость, про национальное... То есть Россия все равно в эти 30 лет строила прежде всего всякие интернациональные вещи. Да, кое-где иногда проглядывал лубок, желание посадить рябинку, орнамент какой-то. Но в целом, мне кажется, что у современного архитектора как такового насмотренности довольно мало. Допустим, не знаю, я смотрю страницу мужика, который делает парки уже 15 лет, и вижу, что он в Суздаль съездил в прошлом году. Для меня это дичь, потому что есть список сакральных мест, в которых каждый должен побывать, несмотря даже на некоторую их отдаленность, вот такую ветхозаветность, если смотреть на километраж. Но как человек может делать современную городскую среду, говоря, что он при этом опирается на традиции, на какое-то консерваторство, может быть, консерваторство, и при этом он видит это все только на картинках. Вообще, конечно, большая боль путешествий по России, это их ну, некоторая дороговизна, если хочется, определенной степени комфорта. Если ты не железнодорожный маньяк, который готов передвигаться на всем, что ездит по рельсам, вот, то действительно очень часто люди, не знаю, ограничиваются Москвой, пригородами Петербурга и Черноморским побережьем. А так нам только предстоит изобрести и переизобрести себя.
1: Ну и открыть для себя Россию в том числе.
0: Да, абсолютно. Вот э, все, кто сейчас ведут блоги, неважно на каких платформах, кто пытается раздвинуть границы привычного, кто занимается каталогами православной архитектуры в глубине Вологодской или Тамбовской области, это абсолютные подвижники. Я не помню, чья эта фраза, но, в общем, э, святых нет, остались краеведы. Что-то вот вроде такого, потому что зачастую в этой сфере неплохо зарабатываешь, но деньги это абсолютно не то, что движет, так что я не буду говорить про бессеребренничество, проходить басым и так далее, но это явно не первое, что интересует человека, который едет вот в чащу. Разумеется.
1: Немножечко поговорим про тебя. Ты ведь сам из Ростовской области, то есть ты не москвич. Не коренной москвич, скажем так.
0: Я живу в Москве-на-Дону, я вот так вот говорю. Я не очень просто люблю коренной москвич, москвич в третьем поколении, потому что этот спор приводит к тому, что люди просто начинают выяснять, на каком более древнем кладбище лежат их родственники.
1: Вопрос немножко в другом. А вообще, насколько человек не из Москвы может стать москвоведом?
0: Все лучшие москвоведы, начиная, собственно, от короля репортеров Гелеровского, были из жизнелюбивых южных городов вроде Одессы. Я даже когда работал в музее Москвы, пытался подсчитывать, и там, ну, смотря в какой период считать, от 50 до 70 процентов вот именно таких москвоведов, чьи книжки стоят на полках и известные в узком кругу, или иногда даже в широком кругу, это не москвичи. Но мне кажется, очарование большого города, оно всегда притягивает. И я действительно тоже рос в местах, которые на материальную культуру не очень богаты. Нужно раскусить, нужно очень долго сидеть в архивах, нужно научиться читать скоропись XVIII века. А в Москве вот все явно. И я на первом, на втором, на третьем курсе ошарашенный вот именно количеством ну, условных доходных домов, модерна, готики, неоготики, что там нравится человеку, который только начинает постигать архитектуру. И я своим однокурсникам говорил, ну, вы дали дуба, вы вы окружены всем этим, и вы причистенку от Мясницкой не отличаете. Ну, то есть, да, действительно, у человека, который вырос здесь, есть некоторая замыленность. И у меня было много мыслей в юности о умах, почему я не родился в Вельске, почему я не родился в Тихвине, угу. почему не в Торжке, но, мне кажется, наоборот, вот это предожидание встречи с красотой оно растянулось на десятилетия, полтора, и в итоге все хорошо.
1: Ну, причем, вот лично мне, например, мне. Как бы, когда я гуляю по Москве, для меня она слишком большая, я не могу ее воспринимать ну, эстетически, вот всю. То есть все равно она на меня как бы скорее давит. А когда я приезжаю в какой-нибудь там торжок, где вот осталась всего одна улица, мне там проще. Я как бы я ее воспринимаю, что вот я могу весь город постичь. Как бы одномоментно.
0: Это хорошо для тебя, как для путешественника, потому что ты сразу оком все схватываешь, и на город максимум там, два дня нужно, чтобы не то что обойти его из конца в конец, а изучить рустовку каждого дома. А Москва, Петербург, ну, там Самара, Ростов на дону Саратов, пожалуй, вот города, где осталось несколько тысяч революционных кирпичных и каменных зданий, они ведь про жизнь и про любовь на все время. Ну вот я не хочу обижать условную Пензу, но вот краеведить в Пензе больше двух лет активно невозможно. Потом ты либо сопьешься, либо влюбишься в героев прошлых веков, начнешь их чрезмерно идеализировать, получится либо советский пломбир, либо хруст французской булки. И поэтому ну вот Москва, она действительно идеально с точки зрения, что все лучшие книги, вот я тоже смотрел, москвоведы создавали в 50-55 лет. Многие не заканчивали свои труды, потому что настолько это обширно, и хочется уже много сказать, хочется сказать бесконечно. Но, кстати, в Москву очень здорово узнавать по районам. У нас нет, знаешь, наоборот, вот этого локального сознания, оно вытравлено. Никто уже как бы особенно не говорит, я из Биберева, я из Капотни, а А вот еще остатки старого московского сознания иногда у людей встречаешь. Например, вот города, которые были поглощены Москвой. Это, например, Кунцево, Тушино, Люблено. Иногда люди прямо говорят, я вот Тушинский. Мне вот то, что вот у вас там в центре, совершенно не нужно. Здесь мои могилы, здесь мой огород, здесь мой завод, на котором я работал, здесь пивнушка вот стояла, здесь крестился, здесь венчался, там отпиваться буду. Ну и так далее.
1: почему у тебя же как раз тоже был ролик. Это Москва, это большая деревня.
0: Меня просто очень задела фраза в хорошем смысле одного из московедов, что Москва это небольшая деревня, а скопление деревень. И я начал изучать планы и карты 17-19 веков и обнаружил, что там на одной сету не стоит 10-15 населенных пунктов и ну, ничего от них не осталось. А люди ведь хотят знать. Люди хотят Углубиться дальше, чем 1945-17, там не знаю, 1812 год. Ведь самое первое село поглощенное Москвой, от которого ничего не осталось, оно вот находится буквально в пяти минутах ходьбы от Кремля на Ивановской горке. И мне очень хочется ну, не в форме памятника, а сделать какой-то проект про все населенные пункты, пережеванные Москвой mm-hmm. с XIV-15 века и до нашего времени. Ведь сейчас в Новой Москве, которая уже вообще-то 10 лет существует, ну да, этот процесс продолжается. Да, этот процесс идет прямо сейчас. И кем там себя считают жители? Административно ли они только относятся к Новой Москве или уже начались необратимые изменения ментальные? По-прежнему хороших исследований, ну, кроме личных наблюдений, а сколь нибудь обобщающих на эту тему нет.
1: Причем, наверное, они идут даже и за пределами административной Москвы. То есть, условно, человек, который каждый день ездит из мытищ, лихимок в Москву работать, он уже себя отождествляет, как москвича. Очень часто.
0: Москва – это прыщ на теле мытища. Великая поговорка, да, ближняя Подмосковья это большая боль, я думаю, мы об этом еще поболтаем. Да, и тут уже маятниковое сознание. Я называю это сознанием пассажира-плацкарта, который, вот, помнишь, у Бендера была загадочная железнодорожная болезнь. Он, как миллионер, не мог заселиться в гостиницу и поэтому везде брал самые дорогие билеты и не знал, где сойдет в следующий раз. И... Мы все потеряли дом, нас тут 20 миллионов, и у нас не у всех далеко есть точка, где можно приземлиться. Не спальное место, а именно место, где хочется жить. В этом смысле Москве тоже предстоит себя еще раз переосмыслить и много сделать, много проговорить.
1: А вот ты до этого сказал, что когда я работал в музее Москва. Ты да сейчас там-то не работаешь уже.
0: Ну, мне просто в Москве стало тесновато. Москва действительно давит зачастую. И слишком стало часто проявляться желание куда-то съездить. Это абсолютно нормально. Угу. Объятия Садового кольца, объятия Третьего кольца МКАДа, ЦКАДа, они тоже тяжелы. Поэтому я в Москве, ну, не знаю, дольше двух недель не могу находиться. Нет,
1: я про музей Москвы. Э-э- Ты ты же был в 2018 году назначен заместителем директора музея Геллеровского при Музее Москвы.
0: Да, это был очень интересный центр, то есть попытка создать э, вот такой центр, где бы мы изучали московский текст, московский текст русской литературы. Да, это продолжалось несколько лет до 2020-2021 года. Но мы общаемся, мы дружим, просто вот именно музейная работа не совсем, наверное, для меня. Для меня это просветительство, это выступление, это экскурсии, это какие-то съемки, вот. Поэтому там были определенные ограничения.
1: Причем я видел, что довольно-таки большое количество критики было по поводу того, что как такой молодой человек может нас тут чему то учить, потому что музейная среда она довольно-таки закостенелая все равно. Да, ее пытаются как-то расшатать, как-то обновить но все равно это такие мастодонты сидят, которые говорят, вот мы хотим, чтобы все это там, чуть ли не по наследству передавалось.
0: Эм... Получилось
1: в итоге как-то себя среди них зарекомендовать?
0: Скорее не зарекомендовать, а просто помириться, когда уже переходят на фамилии, на личности. Все равно Москва это огромное поле. Москва – это не город, где вот есть кровеческая тусовочка, в которой все друг друга знают. Скорее, каждый московец создает вокруг себя, ну, как бы это громко ни было сказано, экосистему. Люди, которые ходят на тебя, на твой стиль изложения. Скажу крамольную вещь, все экскурсии одинаковы. Ну, то есть, костяк у них одинаков. А ходим мы на экскурсовода, как на артиста. Ну, потому что знаем, что этот поругает советскую власть. Этот, наоборот, полюбит советскую власть, нравятся жилетки у этого, у того тросточка, у того манера говорить и так далее. А люди идут в из самых разных областей. Плюс еще кто-то до этого занимался химией, кто-то транспортом, кто-то картографией. И в итоге получается действительно вот твоя профессия, нащупанная через много-много лет зачастую. И плюс в этом тренде на городские прогулки есть большое желание людей познать город вокруг себя, потому что водили-то и в советское время, и в 80-е, и в 90-е. Но такой бум этих проектов начался ну, года с 2010-го, 2012-го, наверное, когда мы массово поехали в Европу посмотрели, как у них, и стало интересно, как у нас. Всегда э, вот это второе открытие России происходит через путешествие туда, за рубеж. Не зря первый полноценный такой травелок русской истории — это письма русского путешественника Карамзина которые, опять же, посвящены за загранице. Вот он пишет, как только мы въехали, как только, только мы выехали, и он пишет, что не так там, как не в нашем Отечестве. То есть и вот через вот это сравнение, через первые, не знаю, пакетные туры в Турцию, в Египет, люди тоже вот были последователями Крамзина, хотя, конечно, сами об этом не знали. У нас любой, в общем-то, латентный краевед. У нас довольно много людей интересуется городской средой. Бесконечное количество людей я встречал, когда просто смотришь на здание, из-за кустов выпрыгивает мужик, и вы знаете, что этот флигель построен при Александре I благословенном, ну, я условно очень говорю. То есть местные жители, они очень живо участвуют, и хотя, конечно, Пушкин сказал где-то правильно, что мы ленивые и нелюбопытные в запечатлении собственного прошлого, но если говорить о местных жителях, они зачастую просто бесценный источник, чуть ли не единственный.
1: Причем это то, о чем мы с тобой говорили, пока шли на запись, что даже появляется некий все равно интерес к локальным местам, типа Подмосковья, и даже там образуются вот эти сообщества краеведов, которые хотят подчеркнуть самодостаточность города Лобня, самодостаточность города Солнечногорск, и даже у тебя на канале архитектурных излишеств выходил ролик про Балашиху. И скажи, насколько вообще важно даже в таких местах подчеркивать их самоидентичность? Ну Что значит даже в таких местах? Потому что их очень многие воспринимают как такой технический уже придаток Москвы, какой-то ну, спутник, что люди там живут, потому что ну, там, дешевле снять квартиру, а в целом все равно они будут работать на Москву, ну, на московскую систему такую глобальную. Но все равно как раз очень важно подчеркивать, что и там есть какие-то Уникальные объекты, уникальные люди. И этот город важен именно сам по себе, а не как спутник Москвы.
0: Ну, естественно, эти люди, величайшие мастера, которые задают вопрос о том, чем ценен тот или иной город. Действительно ужасная ситуация, когда вот раньше были спальные районы, сейчас появились спальные города. Целая спальная 100 километров, наверное. Ну, может, чуть поменьше, чуть побольше вокруг Москвы. Есть даже вот термин кратище, там королев плюс мытищи», когда они вот в таком экстазе сливаются и уже чисто административно понимают, что там четная сторона этой улицы один город, а нечетная другой город. И понятно, что человек, но ну, он не может существовать без корней. Это не лозунг там, слойнофила или почвенника, а просто констатация факта. И я вот как раз в прошлом году делал выпуски и про Люберцы и про Блаж. Шиху и про Мытищи, и про Королёв, и про Химки, и про Красногорск, и про Одинцова. Везде оказалось, что посмотреть. Да, зачастую это одно здание или одна деревянная дача на 100 тысяч окрестных э, муравейников, но, тем не менее, вот э, дачный храм 1916 года постройки в Люберцах становится местным колизеем, потому что действительно места эти не так давно стали осваивать, там-то первые дачники появились только плюс-минус перед революцией за несколько десятилетий. И вот сейчас люди ну, пытаются понять, чем жили, как думали, что фотографировали вот их предки на том месте. Вообще довольно забавный жанр, советую вам, дореволюционные путеводители. Вот Описывается как дачная глухая местность, какой-нибудь Одинцова, Не знаю, на том месте, где сейчас микрорайоны на сотни тысяч человек. Ладно, на десятки тысяч. Вот эти вот пиковские дома. Там бродили коровки, и можно было дешево у крестьянина взять молочка, или там туда ездили школьники на экскурсии, по почвоведению.
1: Ну, в принципе, ведь это совсем недавно пропало, даже вот деревня Терехова благополучно там в десятых годах соседствовала с Москва-Сити.
0: Большая моя боль, да, я вот несколько дней присутствовал, пока Терехова сносили, пока там несколько женщин не хотели уезжать. Я там встретил деда, такого старенького уже дедушку, ему было 92 года, он живет на минуточку в котельниках. Вот он в Ихино садится каждый день. Ну, не каждый день, несколько раз в неделю, я не знаю, долгих лет жизни ему. Может, еще жив человек. И вот он приезжал в Терехово, потому что работал там в совхозе и собирал черную и красную смородину. То есть вот настолько это тяга к земле. Это, конечно, величайшая градостроительная ошибка. У нас был остров. Один. Китежград. Да, мы отдали его, знаешь, не под даже премиальное жилье, а под жилье по реновации. Ну, там будет какая-то часть проекта «Донстроя», «Элитка», и рядом будут реновированные москвичи, с которыми наверняка не очень захотят жить рядом. Будут районные конфликты, которые несложно спрогнозировать. И вообще я уже привык, когда гуляешь по Кунцевскому городищу, по Филевскому парку, у тебя хоть где-то лес вот, в пределах Москвы с двух сторон. Сейчас его не будет. Сейчас там уже начинаются бетонные все эти штуки подниматься. Да, нас в Москве больше, чем надо бы, но это вечная боль. Каждый правитель хотел рост Москвы остановить, и для каждого там какая-то определенная цифра была идеалом. Ну вот Сталин, например, вполне себе говорил о том, что 5 миллионов, вот хорошо бы, это предел. Но даже у Сталина не получилось. Никого более жесткого в новейшей российской истории не было. Ну, значит, готовимся к тому, что будет, не знаю... 30, 35, 40 миллионов. В Москве нет теплого моря. Если было бы теплое море, а не Химкинское водохранилище, то население бы давно вот все азиатские цифры, все гонконгские, сингапурские побило бы.
1: Ну, а причем те же самые города, про которые мы уже до этого обмолвились, там Химки, Солнечногорск, они же тоже, скорее всего, обречены стать частью Москвы?
0: Да, они обречены стать Частью большего организма и отрезать мизинец, отдать там, не знаю, палец на заклание. Но тем не менее, да, вот они сейчас отдельные административные единицы, человек из химок чаще всего скажет, что он из химок. Может быть, в будущем мы тоже будем говорить о них про. Как некогда исчезнувшие вот эти московские города, было такое Тушино, были такие Химки, был такой вот Одинцово. Ты знаешь, может, наверное, нужно даже ускорить процесс, чтобы они исчезли поскорее. Но я вот про совсем те города, которые уже присосались к Москве и, там, не знаю, ну, условный Дзерж... Дзержинский. Котельники. Котельники, да. Там вообще на этой ветке какая-то идентичность считывается, наверное, только у кратовских дачников, у малаховских дачников. Ну, вообще дачники очень неплохо могут разнообразить местность, если они в нее влюблены. А вот
1: еще у тебя ведь
0: выходила книга «Москва растет», даже с вступительным
1: словом Собянина, сколько я прочитал. Расскажи немножко про нее и... Как получилось тему московедения сделать такой популярной?
0: У меня вышло больше десяти книг, на самом деле сейчас договариваюсь, уже не помню какой. На самом деле с 2020 года ничего не упускал. Тогда просто захотелось сделать вот такое подарочное издание которая бы, что ли, законсервировала образ Москвы середины собянинских реформ. Ну, условной середины. Я не знаю, в какое время мы живем Ну вот только появилось зарядье, только... Стали возить иностранных спикеров там, на московский урбанистический форум. Слово «урбанистика» стало звучать из уст чиновников. Это всегда и циничный, и романтичный, и очень интересный процесс. И получилась такая довольно быстро сделанная книжка. Потом она стала маленькой книгой, которую раздали первоклашкам. По всей Москве. По всей Москве, да. Ее тираж был 120 тысяч экземпляров. Вот. И каждый год, ну, собственно, московский мэр или кто-то еще спонсирует издание вот такой вот книги для первоклассника. Ну, все такой памфлет существующей власти немножко. Памфлет это насмешка. Ну, я там, конечно, написал о том, что. Будет большая кольцевая линия, mm-hmm. она появилась, человек сдержал свое слово о том, что будут еще интересные проекты в будущем, но никакой цензуры там не было. Ну, в общем-то, ее в и нет, потому что когда человек любит свой город, он его любит на 95%, совпадая с остальными. Есть некоторые частности, и есть, естественно, с современной властью некоторые расхождения в том, как мы видим будущее Москвы. Но то, что прошлое нужно сохранять, в общем-то, более-менее все чиновники в Москве понимают. Они это, конечно, понимают скорее через политтехнологии, потому что стесённая пожарная каланча – это проигранные выбор. Падение рейтинга, да? Да, и так далее. Ну и вообще создание точки напряжения. Сейчас их стараются ну, в текущих условиях не создавать, и вообще москвичей всячески задабривают. Но, будем честны, в Москве сейчас уже не сносят 17 век, что было при Лужкове, не сносят даже 18 век. И вот все сносы, они больше, наверное, переместились за Третье кольцо, к Амкаду. И да, действительно ужасно, что пропадают промзоны, которые могли бы стать малоэтажными, которые можно было реновировать по-человечески. Это я к изначальному значению слова «реновация». А сейчас, к сожалению, по периметру участка нафигачат 30 этажек, и в центре сохранят, там, я не знаю, один краснокирпичный корпус, как э, знак бытования людей давнего на этой территории. Вообще страшно, потому что средняя этажность Московской области в Москве 23-24 этажа. Вот несколько лет назад она была 17. Но тут даже, знаешь, страшнее за Екатеринбург, за Красноярск, потому что у них тоже этажность, это подбирается к 20 Этот показатель Минстроем рассчитывается. И это страшно, потому что, да, муравейники в полях.
1: Москва растет, действительно.
0: Не только...
1: Во всех смыслах, я имею в виду даже вверх.
0: Растет не Москва, растут 15-20 мегаполисов, которым повезло находиться либо в Центральной России, либо по Полжье, либо вдоль Транссиба. Они будут, к сожалению, узлами освоения пространства в 21-м столетии. Такую роскошь, как иметь 12 тысяч населенных пунктов в Тверской губернии, мы не сможем себе позволить.
1: Ну и тогда задам вопрос, который я обычно задаю всегда своим гостям. И тем людям, которые нас принимают в этой благодатной русской провинции, она
0: обречена? Нет, она не обречена, но там, где это экономически выгодно, скорее всего, будет осуществляться вахтовый метод. Но некоторые местности будут жить только за счет туризма. Ну, русский Север, ведь он обречен экономически уже, наверное, с 50-х 60-х годов. Но тем не менее люди едут, люди возвращаются в состоянии, которое близко к восторгу, что была такая вот цельная мир-система, и они возвращаются туда снова и снова. Это как советская вот болезнь походное. Вот если ты на Урал отправился или на Кавказ, ты будешь туда ходить каждый год. Либо там, не знаю, кругосветка жигулевская, московская. Вот. Так что, мне кажется, у каждого места появятся свои хранители, свои любители. И вот они будут перетягивать одеяло, зазывать членов других сообществ. Это совершенно нормально. Будет много низовых горизонтальных сообществ, которые не дадут забыть о той или иной местности. Ты знаешь, я... Когда захожу в вот совсем разрушенные церкви, далеко от федеральных трасс, чрезвычайно далеко, вижу, что ведь там нет полной разрухи вокруг, в смыслах. То есть люди продолжают подхоранивать в дорогих им местам родственников. Зачастую там по могилам видно, что это люди довольно молодые. Населенного пункта нет, есть только храм но все равно люди хотят лежать именно здесь. Там, где не осталось даже храма, в России сложилась очень классная традиция. Люди приезжают на престольный праздник того или иного уничтоженного церковного здания, сидят, вспоминают. Это такие вот поминки по деревне. И мне вот Несколько раз в месяц стабильно пишут люди, которые, вот мы там живем в городе таком-то, малом, мы занимаемся памятью, сохранением памяти о 60 окрестных населенных пунктах. Я говорю, ребята, вам уважение просто максимальное. Они там устанавливают какие-то таблички скромные там зачастую такого типа деревня такая-то упоминается в таком-то году распространенная самой фамилии ивановой петровой сидоровой кузнецова и так далее и вот уже человек который туда сквозь чащу проберется с металлоискателем может быть задумается не только о материальном выражении своего дела
1: ну да и о том зачем это было нужно когда-то нашим предкам
0: да абсолютно ну это не пинать охладевающий труп это действительно пытаться вернуть э, к жизни. Ну вот тот же Асташовский терем, который уже сегодня звучал, он ведь действительно округу километров на 50, наверное, вокруг оживил, и никому особенно не нужны были Чухла, Магалич, Солигалич. А тут люди как бы приезжают в терем на ретрит, на третий день одуревания и отсутствия Wi-Fi, хотя Wi-Fi там есть, конечно, задают вопросы «А что нам делать?» И вот их везут на тракторе по крестным церквям и деревням. Мы были просто очень богатой цивилизацией и в советское время, и в царское время. И сейчас нас слишком мало, чтобы сохранить все то, что осталось. Н- не осмыслить, не дать вторую жизнь, а просто сохранить, просто описать, просто увидеть – У нас 6 тысяч заброшенных церквей, только до Урала. Ну, где-то они уже возрождены, где-то, может, пара пластиковых иконок лежит, знак того, что люди бывают. Но это фантастическое пространство. Ну, Московская область, Эстония по размерам, поэтому у нас много-много вот княжеств. Еще один жанр, который мне, знаешь, безумно нравится, это как раз удельное княжество. Их же было под две с половиной сотни. И вот на территории Московской области находится порядка 10 заброшенных городов, о которых мало кто слышал. Например, Колтиск или Тишилов. И вот эта история возрождения, упадка, возрождения, упадка, она же предельно интересна. Надо просто большее количество людей заинтересовывать этим. Пока это выглядит действительно как э, блажь и увлечение, ну, не двух с половиной человек, ну, 250. пятидесяти. Пока, к сожалению, наш внутренний туризм довольно... Предсказуемо выглядит: 60% черноморское побережье, 30% Петербург, Карелия, Ленобласти, Москва Центральная центральной России, все остальное, ну не знаю, Камчатка, Алтай, прозрачный лед на Байкале. Вот Россия огромная темная страна, которую не знает никто из ее жителей, и зажег максимум два огонька. К сожалению мало программ, которые стимулируют именно путешествия по нашей стране. Да, вот был туристический кэшбэк, которым многие воспользовались и действительно поехали куда-то впервые. Надо явно что-то делать для школьников вроде пушкинской карты, только вот такой пространственной, чтобы они Самару с Саратовым не путали. Карта Карамзина. Да, карта Карамзина. А Нижний Новгород с Великим, чтобы этого не возникало. Спасибо
1: огромное, Павел. Ну, а нашем слушателям как бы рекомендуем как раз объединяя все вот эти все уже сказанное путешествовать больше по России, познавать ее таким образом мы, может быть, как раз сохраним то, что
0: было. Воистину, путешествие по России очень молодой жанр. У нас хорошие дороги появились вот в середине 19 века. До этого люди катались только из Петербурга в Москву. Сейчас с этим все более-менее нормально. Губернатору дают на дороги перед очередными выборами, и они даже местами становятся хорошими и держатся несколько лет. Покупайте какой-нибудь старенький тарантас, один из последних символов личной свободы, когда вы ни от чего независимы, и отправляйтесь... Да я не знаю, можно, хотя у нас не такая сеть дорог, как в Штатах, очень хорошо закольцевать маршруты до Урала и до Ближней Сибири, Ермаковской, вполне себе прекрасно. Езжайте старыми дорогами, которыми уже не пользуются, а которые были популярны в 15-16 веке. Съездите в Тотьму, в Чердынь, в Верхотурье, в Кологриф, вот в такие плюса географической недоступности, которые есть даже в Центральной России. И ура, путешествуйте! Спасибо! Всем пока!